1: ¿Qué tal amigos cinéfilos? Bienvenidos a otro episodio del podcast de Cinemanet. Mi nombre es David Azar y en esta ocasión estoy con Claudia Curiel. ¿Qué tal Claudia? ¿Cómo estás? Hola, hola. Que nos acompaña para platicar acerca de la nueva edición, la cuarta edición del Festival Bestia. El Bestia Festival, este este festival de, de música que ya ha estado también explorando los campos de cine. Y bueno, este aquí tenemos a Claudia, la directora del festival, para que nos platique acerca de esta cuarta edición que comienza el...
0: Eh, bueno, muchas gracias por recibirme, estoy muy contenta. Eh, este año Bestia cumple su cuarta edición y va a ser del 1 al 4 de diciembre. Vamos a tener cuatro eventos, eh, dos cineconciertos y dos conciertos. Eh, Bestia Festival es, empezó y ha sido siempre un festival internacional de música, eh, de música arriesgada con jazz, rock, metal, eh, de músicos que vienen eh, de la escena vanguard, pero que tienen proyectos conocidos como, no sé, Faith No More, que vino Mike Patton, o Dave Lombardo, que se lo, fue el baterista de Slayer. En fin, traemos músicos que tienen un amplio rango, pero con proyectos mucho más íntimos, donde pueden jugar con distintos géneros, más con sus amigos y como lo que les gusta hacer en perfiles mucho más íntimos. Y esos son los proyectos que hemos presentado desde el 2013. El primer año estuvimos en el Museo Diego Rivera en Aguacali. Vino Mike Patton, John Medesky, Joey Barron que es el de David Bowie, el baterista David Bowie, Tre Bordón, que es el de Mr. Mr. Bungle, de, de Mike Patton, como te comentaba, vino Dave Lombardo, de Slayer, vino Secret Chief 3, que era el guitarrista de también de Fade No More, en fin, vienen músicos que tienen un amplio espectro, pero los traemos a a proyectos mucho más, eh, mucho más íntimos que no son tan conocidos pero son espectaculares porque exploran todos estos géneros y lo hacen con la gente que ellos más admiran como es el caso de Zorn y Mike Patton
1: Claudia, el año pasado fue el primer este, encuentro con el cineconcierto del gabinete del doctor Caligari en el Auditorio Nacional con, con el órgano John Zorn ¿no? John Zorn es ese, detrás del órgano de la, la Auditorio Nacional y en la historia del festival en sí ¿Han habido más acercamientos a otras disciplinas o siempre ha sido en conciertos de música?
0: Eh, no, siempre hemos tenido una parte gráfica con artistas mexicanos e internacionales. Hemos tenido eh, talleres, clínicas de música y siempre una sección audiovisual. Eh, en la Cineteca Nacional hemos tenido muestras cada año, en el Centro Cultural Universitario, en el Cinematógrafo del Chopo. Siempre hemos presentado sobre músicos o sobre música porque nos parece que ese cruce entre cine y música pues es un referente, es un diálogo súper interesante, entonces se complementa muy bien y era la manera de hacer el festival también mucho más rico. Y el tercer año decidimos ya incursionar siendo un festival de música en eh, comisionar obra para que hagan música especial para una película y hacer un score nuevo que no necesariamente son eh, estos soundtrack tradicionales o de piano o, o con orquesta, sino romper con todo eso y generar a partir del festival una propuesta entre cine de culto, que fue el gabinete del doctor Caligari, con un artista de vanguardia contemporáneo que raya en la locura de distintos géneros, que es un genio como John Zorn, y es el mismo caso que vamos a hacer este año con otras dos películas.
1: ¿Qué nos puedes decir del resultado el año pasado con esta experimentación del cine concierto?
0: Pues el Auditorio Nacional se llenó. Yo estuve ahí, por cierto. ¿eh? Se llenó la parte que se puede ver, porque obviamente los laterales no se venden cuando es proyección en ningún claro. caso, pero habían 6.000 personas. Uh -huh. eh, es una música muy distinta, era el órgano monumental, que es el más grande de Latinoamérica. Lo podíamos apreciar completamente porque se desmontaron las pantallas que por lo general ves ahí a Talía o a Luis Miguel. En este caso se desmontaron para poder apreciar tres pisos de un órgano de 15.000 pipas. Eh, no más me acuerdo si son 50 toneladas lo que pesa. Una locura. Y bueno, musicalizado por este artista icónico que ha trascendido ya la historia. Está vivo, pero ya se le ha reconocido en muchos casos en museos. Tiene... Siempre conciertos en el Guggenheim, en el Met, en Inglaterra, en todos lados ya lo tienen considerado como un artista que ha revolucionado y que aún vivo ya se le ha eh, honorado de esa manera.
1: En el nicho cinéfilo, aquí en la Ciudad de México, pues está pegando bastante este concepto de cineconcierto, incluso si no es un concierto digo si no es un concepto del todo nuevo, porque pues, ya en Estados Unidos ya han explotado bastante este concepto, ¿no? incluso con orquestas en vivo, han hecho, no sé, screenings del de Señor de los Anillos de Indiana Jones, etcétera, etcétera Harry Potter de hecho creo que Harry Potter viene ahorita en enero no sabía este, creo que sí viene en la Ciudad de México y este, pero tú estás incursionando en esto junto, o sea, me refiero al festival tú como el festival con Bestia Festival este es el segundo año y esta vez traes dos conciertos.
0: ajá, esta cuarta edición traigo dos cine conciertos. Eh, vamos a tener El Hombre de la Cámara de uh -huh, este Siga eh, en la Cineteca Nacional, él, si quieren después vamos como la programación por días, claro sí, pero imagino, ahorita hablemos de final. lo de cine, que es a lo que aquí nos interesa. El viernes 2 de diciembre a las 9 de la noche en la Cineteca Nacional, eh, vamos a tener ese cineconcierto con eh, Julián Bonequi, Dora Bartilotti y Fernando Vigueras, que son músicos mexicanos de nivel internacional, eh, son artistas más experimentales y de exploración, que llevan ya dos meses preparando... Aunque sea improvisación, están preparando, estudiando qué van a generar para esto. Esa es una película que se ha musicalizado ya muchísimas veces, incluso en la Cineteca hace 4 o 5 años. Pero bueno, la apuesta de Bestias es hacerlo desde nuestro género que es más experimental, jazz, rock, incluso metal.
1: ¿Y el cineconcierto en sí, qué fue lo que los llevó a, este, a, a experimentar con este concepto? Bueno, más bien esa sinergia también entre cine y y música, que las dos son artes de espectáculo, que se prestan para, para verlas
0: en vivo. Pues, como te decía, inicialmente el festival se construyó pensando en esas vertientes, en incluir algo audiovisual que pudiera enriquecer y hacer un diálogo entre esos públicos que les gusta la música, pero también el cine, que pueda haber algo interesante en películas sobre músicos, sobre música. Pero ya el tercer año, que maduramos un poco más, ya... Eh, incursionamos en musicalizar en vivo porque finalmente somos un festival de musicantes que nada no somos un festival de cine ni pretendemos ni seremos nunca un festival de cine simplemente eh, bueno aprovechamos ciertas películas que han sido icónicas y que nos gustaría resignificar y darle como otra lectura otra experiencia
1: un nuevo tratamiento un
0: nuevo tratamiento y bueno es lo que hemos estado haciendo como con el gabinete del doctor Caligari y este año con el hombre de la cámara y el 4 de diciembre que es el otro evento de cine que tenemos, tenemos En el auditorio Blackberry es como lo que seguiría de, del gabinete del doctor Caligari un poco, ¿no? Escogimos un ciclo de George Méliès que es el icónico viaje a la luna, de este de esta luna con un cohete en el ojo, que alguien de alguna forma en tu vida has visto esa imagen, creo que esa imagen claro todos que... la tenemos presente, hayan visto o no la película.
1: Sí, es, es, un, es un símbolo del cine igual, y que también pues el mismo hombre ha sido, no sé, homenajeado por ejemplo en la película Martín Scorsese, en la de Hugo. Exacto. Entonces sí, estamos muy, muy ubicados, yo creo que es una oportunidad excelente, porque son, según leí la descripción del festival de la programación, siete cortometrajes... Este, por primera vez algunos vistos en México y, algunas, y algunos vistos por primera vez en 2K ¿no? en esa nueva resolución para que pues, el cinéfilo lo va a aprovechar y lo va a valorar bastante y la música en vivo también o sea es un acompañamiento pero yo es que, cito, pero yo te quería este, preguntar acerca de la programación día por día comenzando el
0: Ok, bueno, empezamos el 1 de diciembre en la Biblioteca Vasconcelos. Sí, concierto acústico de apertura. Ese concierto ya es la tercera vez que lo hacemos en ese recinto. Cada mm. año Bestia se mueve de lugares. Te decía, empezamos en el Museo de Diego Rivera en Aguacali, el primer año. Hemos estado en el Museo del Chopo, en el Lunario, en el Teatro de la Ciudad, en Auditorio Nacional. En fin, siempre estamos buscando qué espacio generar nuevas experiencias. No estamos casados con hacerlo cada año en un mismo lugar. Y eh, la Vasconcelos sí es un lugar que se ha quedado en el festival porque es espectacular, eh, son de los eventos que damos gratuitos, no por eso la programación eh, baja de nivel, tiene el mismo nivel que todo lo que hacemos. Y eh, se hace eh, a las 7 de la noche, es acceso libre. Y lo que hacemos es que, quienes no conozcan la biblioteca, que es un lugar espectacular con esta Matrix móvil, que es la ballena de Gabriel Orozco, apagamos toda la biblioteca, que nada más se hace cuando se presenta este concierto, se ilumina de todo, no sé, de morado, de azul, no sé si han visto fotos de otras ediciones, es de lo más bonito que hay. Y abajo se monta un, un espacio en el piso, ni siquiera se pone escenario, es como muy íntimo. Y ahí se presentan músicos, acústico, una hora una hora y media y los públicos incluso se llena tanto que se sientan alrededor de los artistas y son músicos que tienen propuestas nuevas, sobre todo mexicanos, también internacionales y es como lo, el concierto de apertura con esta conjunción de mexicanos y, y artistas internacionales en un concierto gratuito para todos, eh, pueden ir alrededor de 1500 personas, siempre se llena y creo que es de las experiencias más lindas del festival por la energía y por la convivencia que se genera ahí.
1: Sí, entrada libre, cupo limitado, jueves primero de diciembre a las 19 horas, 19 así que horas. sí vale la pena yo creo que ir un poquito temprano.
0: Antes lo hacíamos los viernes, pero este año justamente cruzar hasta allá, si no vienes o vives uh -huh. por ahí, era muy complicado en viernes ir a las 7 de la noche a la Vasconcelos en el horario del tráfico. Sí.
1: Normalmente han mantenido esa extensión de días este, en las cuatro ediciones del festival. Sí, cuatro más o días. menos,
0: cuatro días, pero este año lo hicimos en jueves para tener un poco más de flexibilidad y que la gente que no conozca sí, se arriesgue a ir a la biblioteca y tenga esta experiencia. Luego el viernes 2 tenemos lo del hombre de la cámara en Cineteca Nacional a las 9 de la noche, en la sala 3, una sala para 400 personas. Los boletos van a costar lo mismo que una función general, no quisimos sumarle absolutamente nada sino dar otra oferta distinta. Que son 50 pesos Son 50 pesos y para estudiantes eh, la mitad, ¿no? Uh -huh. O 30 pesos Y eso se empieza a vender una semana antes Ok Luego el 3 de diciembre ya es la parte de Bestia Que es la programación y por la cual surge el festival Más de rock pesado Meramente eh, un concierto Es solamente un concierto Y tenemos a tres bandas internacionales Tenemos a Cleric que son cuatro músicos de Nueva York entre 25 y 28 años, que son como la joven promesa ahorita de la escena. Yo los vi en Colombia eh, en un maratón que hizo John Thorne con 30 de los mejores músicos que hay ahorita de la escena de jazz, de todo eso, y fueron los que más me impresionaron. Están impresion o sea, impresionantes. Verlos de verdad vale la pena. Ya me los habían ofrecido que él, Eric... Y yo desde el nombre dije... Bueno, ni sé quién son... O sea, uh -huh. la verdad me dio un poco de flojera... Lo cual está mal... Cuando los vi en vivo... Me callaron la boca por completo... Eh, es de lo mejor que hay... Y están al mismo nivel que todas las demás bandas... En Bestia... Nunca tenemos teloneros... Nunca tenemos como... Uno es menor y el estrella es tal todos son iguales, los mexicanos no tenemos nombres más grandes que otros en un cartel, todos son músicos, todos hacen lo mismo, todos tienen talento y por eso los escogimos y Cleric tiene el mismo talento y son jóvenes promesas, después viene Simulacrum que puede ser mi banda favorita ya últimamente, son tres músicos, eh, encabezado por John Medesky, que es el de Medesky, Martin and Wood, pero también con dos jóvenes, un guitarrista que se llama Matt Hollenberg, que es también espectacular, tiene 28 años, está tocando ahorita en Nueva York con todos los mejores músicos y Kenny Grohovski, que es un baterista de Abraxas, que el año pasado vino, vino justamente a Bestia con Abraxas y él tocó un dúo con Dave Lombardo el ex baterista ¿Sí? de Slayer bueno. fue como el cierre del festival, hicieron un encore y fue impresionante, tiene un nivel el chavo, porque además él domina técnica de jazz, de rock, de metal, no es nada más que haga ruido y le pegue, tiene una versatilidad y bueno son ellos tres, es impresionante Simulacrum, si pueden métanse a verlo, es Simulacrum, simulacrum de composiciones de John Thorne, y luego cerramos con Godflesh, que es una banda inglesa, eh, icónica de metal industrial que nunca ha venido a México, y sería la primera vez que se presentan estas tres bandas, entonces van a ser dos, tres horas de música muy buena, muy fina, con un audio muy cuidado, el ingeniero de sonido es el de John Zorn y el de Mike Patton, lo traemos cada año a que cuide el sonido, eh, en fin, siempre como que le echamos muchas ganas a que la experiencia sonora sea impecable. Porque este es un festival para la gente que quiere ir a escuchar, más que ir a un evento social de nos vemos en tal lugar, aquí la gente va porque quiere escuchar y porque quiere claro, practicar nadie, quizá nadie afuera, va vano, pero va es como regresar al concepto de recital.
1: Ahora, ¿estás manejando los géneros de jazz y por alguna por el otro lado como que metal, metal rock, metal improvisación, metal industrial? Pues es
0: que de alguna manera estos locos <ríe> tienen esa versatilidad. Son músicos que tienen una formación en todo. Y bueno, las expresiones que más les gustan luego puede ser el rock y tal, pero tienen esa base en jazz. Entonces es mucho más rica la propuesta. No es nada más un rock o un metal ahí ruidoso. Claro, es, a, es a lo cualquier que yo te cosa. Yo quería
1: preguntar más o menos cuál es el hilo conductor entre esas tres bandas, que si bien son dos géneros diferentes, yo creo que va más por la experimentación, ¿no?
0: Por la experimentación y por. Es que cuando yo hablo así de estos géneros, asustan más bien que, <risa> que, que llamar la atención, porque dicen, ay, no, ¿qué es eso? No los conozco, no conozco su canción. Y si no te suena la canción, no vas, ¿sabes? Y al revés, yo los invito a que. Salgan como de ese condicionamiento de ir a conciertos porque conoces a la banda y más bien vayas a ver a los mejores músicos de los mejores músicos que pueden llegar a la ciudad, aunque suene como súper cliché, pero sin duda es de lo mejor que hay este, junto con otras cosas que pasan en la ciudad. Pero nosotros podremos traernos, no sé, 10, 15 bandas y preferimos enfocarnos a tres, aunque cuesten más, pero que son los músicos que están moviendo ahorita muchísimas cosas y que si te gustan la música y los ves, te vas a dar cuenta cuál es la diferencia entre músicos de este nivel y otra experiencia. Si es otra energía, es una locura y lo que queremos hacer es invitarlos a arriesgar porque nadie sale descontento de bestia. Cada año hemos marcado como... O oh, se han vuelto conciertos icónicos para la gente que va.
1: Claro, sobre todo estos dos géneros, o sea, el jazz y el rock, rock metal. Este, pues yo opino que son como que géneros Que sí demandan un descubrimiento por, por el mismo fanático O sea, no son Como tú dices, no, o sea yo, yo sí apoyo mucho este concepto De, de, de ir a buscar, ¿no? ir a descubrir Nueva música, aparte eh, este, Vale la pena checar este festival Yo fui, te digo, la primera vez que, vi, que fui al festival Fue el año pasado, yo soy más cinéfilo que músico ¿no? Sí. Más, 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 file, más cinéfilo Que melómano, entonces Descubrí el, el cineconcierto Que es, un, es el concepto, te digo, que yo ya tenía Muchísimas ganas de ver aquí en México Que todavía no se había explotado tanto sí. Y descubro esta locura de John Sorne y el órgano Entonces este también leí la, Las biografías de los músicos Individualmente y también de, los, de las bandas Esas tres bandas que se presentan Godflesh, Simulacrum sí. y Cleric y sí, o sea, se ve que es algo único. Pues no, o sea, yo no te puedo prometer que me va a gustar, porque no voy a estar porque todavía no, no lo he visto, pero sí puedo prometer que va a ser algo completamente diferente a lo que hemos visto, ¿no? En materia de concierto.
0: Sí, y son músicos de verdad tan buenos que, te guste o no, es impresionante ver a alguien que tiene ese nivel de, de ejecución, de composición. O se hace música clásica o sea la música que tú me digas del género que sea mientras sean buenos músicos claro y aprecia. estos son este, fuera de fuera de lo normal y luego tenemos el 4 de diciembre el cierre en Auditorio Blackberry que es el que comentábamos de este ciclo de George Méliès que si bien es ese viaje a la luna icónico, hay mucho trabajo detrás, porque muchas veces ya lo ven como algo muy inocente, no uh -huh. la estética, los efectos especiales, pero finalmente fue, y tú lo sabes, el pionero en los efectos especiales, en ciencia ficción, incursionó en el género de terror, y para hacer cine a finales del siglo XIX, 1890 y tantos, y genera esa estética que hoy en día es entrañable y que no pasa de moda, bueno, por esa razón escogimos a George Méliès y porque tenía muy buenas versiones restauradas, que tú sabes que los distribuidores franceses cuidan mucho su cine y sus archivos. Y bueno, encontramos muy buenas copias. Para traer algo en alta resolución se va a proyectar en DCP. No es como que traemos el DVD, siempre proyectamos en DCP. Y que sigue ahorita les... Bueno, los cinéfilos ya sabrán que es de CP, pero ahorita tú les puedes dar un paréntesis y lo que vamos a hacer es proyectar estos siete, siete cortos, la mitad de las sesiones en blanco y negro y después viene un pequeño intermedio y la segunda es cortos a color de, de George Méliès, entonces es yo, Méliès en blanco y negro y luego Méliès a color son 85 minutos de, de imagen y me pareció interesante porque, bueno, además de que esa es una estética alucinante, uh -huh. tener a estos músicos que rompan con ese esquema del pianito, la orquesta y tal, y que le den como otra, otro tratamiento, como tú mencionabas, uh -huh. me parece espectacular. Entonces yo lo que les decía a los músicos, que inicialmente empecé a tratarlo con John Medesky, que es este compositor alucinante... Eh, oye bueno quieres hacer esto me ayudas comisionar obra no es fácil como tú dile a cualquier músico a ver aviéntate esto no es como que ah sí ahorita voy porque la parte compone la música para esta van a componer es un score original Ajá. para México para el festival único irrepetible y no se presenta en otro lado y en John Medesky es el que con él estuve escogiendo los cortos que nos gustaba eh, cómo lo podemos hacer cómo lo podíamos dividir eh, yo hablaba con él, quiero aquí más metal, aquí rock aquí jazz, al final él hará lo que él quiera pero es una persona que te escucha y eh, escogimos a también a Lee Renaldo que es el guitarrista ex guitarrista de Sonic Youth, no, Sonic Youth. De Sonic Youth. entonces bueno ese ensamble entre Medesky y Sonic Youth eh, Kenny Grohovski que es este baterista que tocó baterista. con Dave Lombardo que es como el segundo mejor baterista ahorita y Mike Rivard que es un bajista de la escena de Boston de, de jazz eh, impresionante, ha ganado miles de premios, también tocó mucho con Morphine esta banda de los noventas entonces son músicos que tienen como toda esta formación en jazz, rock, lo que tú quieras y van a inventar un score nuevo para eh, Melies en Bestia el domingo 4 de diciembre
1: a ver, aquí voy a meter el ponche cinéfilo Porque especialmente este cuarto, Por favor. este cuarto evento este, O sea, en el aspecto cinéfilo Sí vayan a verlo Es de, es, O sea, es súper accesible Para lo que vamos a estar viendo Yo el año pasado, si nos trajeron esta joya Al mismo festival del cineconcierto Del de, de doctor Caligari con, con el órgano y John Thorne detrás del órgano Estás hablando una, De un largometraje que, que eso Es un pilar del cine, ¿no? En el expresionismo alemán pero ahora estamos hablando de siete cortometrajes igual de George Méliès, muchos de ellos no vistos en México. O sea, es la primera vez que se van a presentar y, y también en una eh, en, en una resolución de 2K. O sea, es, es una, un cuidado técnico impresionante. Exacto. Y digo, George Méliès, antes de, de que Griffith llegara al mundo del cine en los 20s, en, los, en, en la década de 1910, a... No sé, a, a cambiar el lenguaje del cine con los planos. Antes de eso, George Méliès estaba experimentando bastante, como tú dices. O sea, él realmente es un pilar para el lenguaje cinematográfico. Lo podemos ver homenajeado en la película Martin Scorsese para una referencia popular mucho más sí, vistosa. Muy bien. Y pues sí, o sea, yo creo que como cinéfilos sí estamos obligados, sobre todo con esta oferta que nos llega aquí en la ciudad, de atender este, este cine concierto.
0: Sí, va a estar muy divertido y justo lo que queríamos era. Eh, romper un poco y destrozar como el contexto histórico, ¿no? Uh -huh. Porque si bien eh, muchas veces se musicaliza tomando en cuenta como el contexto de qué instrumentos usaban, cómo se componía, que hay ensambles que se encargan de eso, incluso en la UNAMA y uno específico de musicalización de películas que uh -huh. lo hace muy bien. Entonces estudian qué instrumentos, cómo se componía, qué se hacía y generan una atmósfera del mismo contexto con la imagen, que es la idea como de de revivir ese momento tal cual se hubiera hecho ¿no? y aquí justo lo que queremos hacer es sí revivir esa parte estética pero destrozar el contexto histórico y meter la parte más de vanguardia de rock de metal y ver cómo hoy veríamos eso con esta música y con esta esta alucinación contemporánea de músicos de rock, de metal y ver qué, qué juego y yo estuve haciendo obviamente pruebas no crean que se me ocurrió ay Meliés y a ver qué hacen yo me puse a ver Meliés y puse mis, mis músicos favoritos y puse músicos con este ritmo y todo para ver si, si tenía sentido y no era una locura porque también a lo mejor sale una cosa horrenda ¿no? y no, lo puse y puse músicos como los que vamos a traer y un poco el ritmo y esto es una locura ver a Meliés con estos músicos de rock, metal, Sonic Youth es impresionante. Entonces vi si sí macho, lo estuve estudiando y dije sí, va a quedar bien.
1: Entonces, bueno. Este, ¿Claudia, la preventa de Fondeadora sigue vigente o ya caducó?
0: Pues ya casi termina, pero pueden comprar en Ticketmaster. Ajá. Bueno, lo de, eh, vamos a hablar de información práctica del festival. Okay. Bueno, el, el de Vasconcelos es gratuito con uh -huh. preregistro y está en bestiafestival.com. En BestiaFestival Facebook ahí hay un preregistro. Igual pueden llegar, no pasa nada, uh -huh. pero lleguen temprano.
1: Jueves 1 de diciembre a las 19 horas. Así es.
0: Luego el de Cineteca, los boletos están a la venta una semana antes.
1: 50 pesos general. 50
0: pesos general. Me parece que son
1: 30 pesos con descuento de estudiante o tercera edad. Exactamente.
0: Y luego el del sábado, que es Lunario, es en Ticketmaster o sin el cargo de Ticketmaster en... Taquillas del Auditorio Nacional que abren incluso hasta domingos, entonces bueno, si quieren evitarse ese cargo que es muy conveniente, ya de una vez eh, pasar y comprarla de los amigos y ya.
1: Ese es el concierto de rock, les este recordamos, el, los uh -huh. boletos están 500 pesos general y, y 700, 700 pesos en VIP.
0: Ajá, y luego el de que estuvimos hablando ahorita de Meli es que son imperdibles y son cinéfilos y si les gusta la música... Eh, los boletos también están de venta en Auditorio Blackberry, que es este lugar que, está, que era el cine de las Américas y que está en La Condesa, me parece que es Metrobús, no sé, ahorita no lo tengo a la mano, pero pueden comprarlo ahí también en taquillas sin el cargo de Expedición Ticketmaster. O en Ticketmaster.
1: Ahora, yo este en lo personal, porque yo también chequé la parte de fondeadora, chequé su página de fondeadora. Yo sí la recomiendo bastante si quieren este comprar los boletos antes de pasearse por la página de fondeadora que tiene el festival, porque sí hay bastantes, bastantes paquetes muy, muy buenos, sobre todo si la gente quiere ir acompañada, ¿no? De sí, dos me a cuatro, yo creo que le sale más económico y aparte siempre te puedes llevar un souvenir del festival. Exacto. Para los geeks Eso de festivales, yo creo que sí lo van a apreciar bastante. Claudia Curiel, director sí. del festival Muchísimas gracias, antes de despedirnos también te quería Decir que si sí querías compartir tus redes Sociales, tanto tuyas como del festival
0: Bueno, la mía es Poder de school en Twitter eh, Y... Más que nada, bestiafestival.com, bestiafestival, Bestia Festival Facebook, Twitter. Yo no soy millennial, no soy tanto de redes, pero estoy en poder de Grace a sus órdenes. Igual en Instagram <risa> pueden
1: encontrar a Bestia Festival, también sí, como Bestia también Festival. En Instagram, sí. este, yo soy David Azar y en ausencia de Roberto Ortiz y, y Carlos del Río les mando un saludo y muchas gracias por escucharnos.
0: Muchas gracias. CinemaNet termina por hoy. Más cine. En Cine Manet.